0: Imagine-toi bosser seulement 4 heures par semaine, et ce, pour le reste de ta vie. Imagine-toi savourer un délicieux cocktail sur une plage tropicale, tandis que ton business en ligne génère des revenus tout seul, et tandis que tes anciens collègues qui ne croyaient pas en toi sont en train de trimer au bureau. Et je sais ce que tu vas dire, c'est génial, mais est-ce que c'est bien réaliste Et tu vas le voir, la réponse est oui. Salut à tous, et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Contrairement à son titre qui prône un peu l'oisiveté, ce livre est un condensé de connaissances et il offre beaucoup de contenu. Ça n'est pas pour rien s'il a été publié dans 36 pays différents et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Tim Ferriss n'a d'ailleurs plus rien à prouver en termes de carrière puisque c'est un entrepreneur à succès qu'on parle de ses business en ligne ou de ses autres livres qui ont fait le tour du monde comme par exemple Les Outils des Géants qu'il a écrit en 2016. Concernant la semaine de 4 heures, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et aussi qui est riche en contenu. C'est la raison pour laquelle on va découper ce résumé en deux parties, en deux podcasts différents. Dans le premier, donc dans celui-ci, on va parler des idées générales du livre. Il n'y aura pas de plan ou de structure particulière, mais on va décrypter un peu le mindset de l'auteur. Et dans le second, on plongera plus en profondeur dans six concepts clés qui vont t'aider à te bâtir une véritable semaine de 4 heures. Mais ne sois pas trop pressé et ne saute pas tout de suite sur la seconde partie, il vaut mieux voir la première avant pour être sûr de tout comprendre. Ceci étant dit, tu commences maintenant à savoir comment on fonctionne ici, donc si le concept t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche. Ça aide au référencement et de cette façon, tu seras au courant des sorties de mes prochains podcasts. Travailler seulement quelques heures par semaine, gagner des millions et adopter le lifestyle d'un web entrepreneur. Tu as forcément déjà entendu parler de ça parce qu'on entend pratiquement que ça sur les chaînes un peu business dev perso. Et en effet, c'est plutôt alléchant. Et pas seulement en termes de revenus, mais aussi en termes de liberté. Dans l'exemple de quelqu'un qui a un business en ligne, il peut bosser depuis n'importe où dès lors qu'il a une connexion internet et peut gérer son emploi du temps comme il le souhaite. Avec la crise du Covid, de plus en plus de personnes désirent faire du télétravail précisément pour avoir ce type de liberté. Après tout, c'est quand même reposant de se dire qu'on peut aller faire une course pendant la pause de midi, qu'on peut dormir plus longtemps et s'épargner plusieurs heures de transport. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est une perte de temps sèche. On vit depuis la pandémie une grosse transformation de l'économie, mais aussi des mentalités. Sur le marché actuel, il est indispensable d'avoir un diplôme et le parcours de vie de la plupart des personnes est en fait tout tracé. On va à l'école, on obtient nos examens, puis on décroche un CDI, puis on évolue au sein de la boîte, puis éventuellement on part en retraite. Même si ça reste marginal, on se rend compte que la tendance change. La plupart des gens ont un métier qui leur permet théoriquement de télétravailler et de plus en plus d'entrepreneurs recrutent des personnes en freelance sur la base de leur expérience plutôt que sur leur éducation. C'est ce que les anglo-saxons appellent la jig economy, donc une économie basée sur le freelance, sur l'empilement de plusieurs petits contrats courts plutôt que sur un job permanent. Ça arrange la personne en freelance parce qu'elle gère ses missions comme elle l'entend, sans avoir besoin de pointer bêtement au bureau, et ça arrange les entreprises parce qu'elles sont de plus en plus frileuses à embaucher. Ici, elles améliorent leur productivité tout en gagnant du temps. Dans cette jig-économie, beaucoup de tâches sont déléguées à des personnes à leur compte qui bossent pour toi sur demande et depuis l'autre bout du monde. Si je t'avais parlé d'un tel modèle de société il y a 10 ou 15 ans, tu m'aurais dit que j'étais complètement fou. Malgré les problèmes que le Covid a générés, il a au moins eu le mérite de permettre le développement de ce système-là et on se rend bien compte que la plupart des gens bossent mieux depuis la maison. Ça leur fait gagner du temps, de l'énergie et aussi de l'argent en termes de frais de déplacement. Sans compter les bienfaits sur l'environnement, évidemment. Donc, l'économie change, les mentalités changent, et ça ne serait pas surprenant que les gens réclament de plus en plus de télétravail pour, pourquoi pas, bosser depuis n'importe où dans le monde. Donc, à la lumière de l'actualité, le contenu du livre La Semaine de 4 heures fait d'autant plus de sens. Le livre date pourtant de 2007, et Tim Ferriss avait en quelque sorte anticipé toute cette gig-économie. La transition avait déjà un peu débuté à ce moment-là, mais elle était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'un des postulats de Ferris, c'était de dire que n'importe qui pouvait générer un business qui se gère en automatique et qui nécessite très peu de temps de gestion. L'idée principale du livre, ça reste la liberté et pas forcément l'argent. Ferris distingue d'ailleurs la vraie richesse de la fausse en disant que certaines personnes très riches se retrouvent à avoir moins de liberté que la classe moyenne parce qu'elles passent leur temps à bosser et qu'elles n'ont rien d'autre que leur argent. Elle se retrouve à être encore moins libre qu'une personne qui gagnerait 2000 euros par mois pour un 20 heures semaine. La richesse se calcule selon lui en revenu relatif et pas en revenu absolu. C'est-à-dire qu'il faut regarder combien on est payé pour une heure de travail et pas regarder le montant de notre fiche de paie. Si je gagne 50 000 euros à travailler 10 heures par semaine, je suis plus riche qu'une personne qui en gagne 100 000 mais qui fait des semaines de 60 heures. C'est mathématique. En plus, on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on pense pour être libre financièrement. Pour t'en convaincre, je t'invite à faire une petite expérience tirée du livre F you Money de Dan Lok, qui est un livre qui traite de la vie d'un homme d'affaires canado-chinois. Pour cette activité, essaye d'imaginer ton existence idéale, à commencer par ton lieu de vie. En gros, si tout se passait comme tu l'avais toujours rêvé, il se passerait quoi Est-ce que tu veux vivre dans une belle maison ou est-ce que tu préfères être toujours en mouvement Le cas échéant, est-ce que tu préfères vivre en ville, à la montagne Quelle voiture est-ce que tu veux rouler Essaye de matérialiser le lifestyle que tu veux et de chiffrer le coût annuel que ça aura. N'oublie pas d'évacuer tout ce qui est superflu comme les vêtements de luxe et les sorties incessantes en boîte de nuit et même redéfinir ce qui est superflu ou non. Par exemple, si tu veux t'improviser Digital nomade, que c'est ça le lifestyle que tu veux, tu n'auras ni besoin d'une belle voiture ni d'une grande maison. Le fait est que pour la plupart des gens, ça ne coûtera en fait pas si cher que ça. C'est sûr que certains désireront un style de vie à plusieurs millions mais en réalité avec 2000 euros net par mois tu peux déjà faire beaucoup de choses. C'est là que Ferris distingue les frugalistes des nouveaux riches. Les frugalistes sont des gens qui partent à la retraite de façon anticipée et qui économisent quasiment tout l'argent qu'ils gagnent en adoptant un mode de vie simpliste. Les deux ont une grosse différence de mindset et dans la façon de voir les choses. Les frugalistes sont centrés sur eux-mêmes et leurs économies et de leurs propres mots, ce sont des gens qui veulent travailler pour eux-mêmes. Les nouveaux riches, eux, veulent que d'autres personnes travaillent pour eux, ils veulent gagner de l'argent et se libérer du temps. Car encore une fois, il ne s'agit pas que de possessions matérielles. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « je serais si heureux quand j'aurai acheté cette belle voiture » ou « j'aimerais beaucoup avoir cette belle maison » En fait, c'est là tout le problème. Le fait est que le matériel nous apporte du bonheur, mais seulement à court terme. Par exemple, lorsque tu as un nouveau téléphone. Tu y fais hyper attention, tu lui achètes une belle coque de protection et même tu dors avec. Mais au bout de quelques mois, tu t'en lasses un peu, tu le laisses traîner dans ta poche avec tes clés et tu le jettes sur la table lorsque tu rentres chez toi le soir. Le mieux, c'est de chercher à acquérir des expériences plutôt que des biens. Donc si tu as une envie frénétique de dépenser de l'argent, adopte la stratégie des nouveaux riches et accorde-toi plutôt des vacances ou un saut en parachute. Au moins, ça te fera des expériences à raconter. Et ça implique aussi que tu ne veux pas gagner de l'argent pour le simple plaisir de posséder matériellement des choses. En plus, si tu t'intéresses au mouvement minimaliste, tu dois savoir que posséder trop de choses encombre ton esprit, ça te rend moins productif et au final, tu finis toujours par vouloir te débarrasser de ce que tu as en trop. Donc tu jettes ou tu vends à perte, ce qui n'est pas franchement intéressant. Le marketing est fait pour que tout ce que tu achètes paraisse démodé à courte échéance, mais que tu aies l'impression de faire une bonne affaire à cause de la promotion fantastique qu'on t'avait proposée. Il y a des choses dont tu vas devoir admettre que tu n'en as pas besoin et c'est aussi pour ça que c'est si difficile de faire partie des nouveaux riches. La plupart des gens n'aiment pas les gens riches, pas plus que les gens qui espèrent beaucoup de résultats pour peu d'efforts fournis. Quand tu commences à faire de l'argent ou à montrer que tu veux en faire, ton entourage va te mettre une sorte de pression. Soit on va te dire que tu es matérialiste et que tu devrais arrêter, soit on va t'inciter à acheter une maison, une voiture ou encore le dernier iPhone. Après tout, tu as les moyens. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Il n'est pas moralement acceptable de travailler moins que la moyenne tout en générant de plus en plus d'argent. Celui qui veut travailler moins est méprisé alors même que les entrepreneurs et les investisseurs créent de la valeur, font en sorte de satisfaire des clients et ce, en toute légalité. En plus, avoir une semaine de 4 heures, ça implique de déléguer énormément de travail donc ça va créer des emplois ou en tout cas aider des freelancers à se lancer, à générer de l'argent et à se forger une réputation. Ferris va même jusqu'à suggérer dans son livre de prendre un assistant virtuel pour développer l'habitude de déléguer. Ça va en fait t'acclimater avec le fait de donner des tâches à quelqu'un d'autre et de manager cette personne à distance. L'auteur ne parle même pas de comment mieux gérer son temps, parce qu'en fait, le meilleur moyen pour lui pour se faire, c'est de tout déléguer et dans le fond, il n'a pas tort. C'est une façon d'accomplir des trucs productifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ceci sans se surmener. C'est donc sans surprise qu'il traite aussi de la loi de Pareto, donc la fameuse loi 80-20 qui dispose que 80% de tes efforts fournissent 20% seulement de tes résultats et inversement que seulement 20% des choses que tu fais te génèrent la majeure partie de tes résultats. Pour parler plus concret, ça veut dire que tu ne devrais pas trop mettre d'efforts dans des tâches qui produisent peu de bénéfices. Analyse plutôt ce qui marche, ce que tu aimes et concentre-toi sur ça. Tu perdras moins de temps et tu seras plus productif et plus motivé. Mets-toi des deadlines pour booster encore plus ta productivité et à partir de là tu devrais commencer à avoir des résultats. L'autre truc à faire c'est de trier les informations que tu fais entrer dans ton cerveau. On a déjà parlé des bienfaits de la diète médiatique sur cette chaîne donc je ne vais pas te refaire le couplet. Mais ce que tu dois retenir c'est que beaucoup de gens commencent leur journée en écoutant les actualités. Donc ils entendent parler de meurtres, de vols, d'accidents et d'agressions. Penses vraiment que ça leur est utile ou bénéfique en tout cas, j'ai un sérieux doute là-dessus et je pense au contraire que ça les fait stresser plus qu'autre chose. Et pardon, mais je pense que c'est vraiment stupide, dans une société stressée comme la nôtre, d'aller sciemment chercher ce genre d'informations. Tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est d'argent pour tes projets, d'être bien entouré pour ton moral et d'une bonne santé pour survivre, tout simplement. C'est tout. Et pour lui, le meilleur moyen d'obtenir tout ça, c'est de trouver un moyen de se créer une semaine de 4 heures. Mais alors, comment faire Ferris dit que la première des choses à faire c'est de trouver un marché que tu comprends pour te positionner dessus sans trop d'efforts et de temps passé dans les recherches. Deuxièmement, il te faut identifier l'état de la demande sur ce marché et créer un produit qui corresponde à cette demande. 3. Trouve des concepts de produits et identifie les meilleurs tunnels de vente. 4. Trouve un moyen de lancer tes produits à moindre coût. 5. Vends-les à un prix raisonnable pour toucher une large audience. 6. Utilise plein de façons pour faire la publicité de ton produit et pour voir ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Cette première partie du résumé de la semaine de 4 heures touche maintenant à sa fin. La deuxième sortira comme promis la semaine prochaine et tournera autour de 6 leçons un peu plus concrètes que donne l'auteur pour parvenir à ton indépendance financière. C'était ebook. J'espère que ce résumé t'aura plu. Si oui, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!